0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Gracias por unirse a otro episodio del podcast. En esta serie vamos a estar conversando sobre cómo construir tu red profesional. En el primer capítulo ya conversamos sobre cómo hago yo para conseguir eventos de networking. Uso Meetup, uso Eventbrite. También uso eventos que publican a través de LinkedIn asociaciones a las que pertenezco, como SHEP, que es la Sociedad de Ingenieros Profesionales Hispanos, o también incluso Prohispánica o cualquier otra organización de la que tú seas parte. Ya consigues el evento. Pero ahora cuando tú llegas al evento y quieres conversar con una persona nueva, ¿de qué hablas? Eh, muchas veces la gente me escribe por Instagram y me pregunta Oye Hugo, pero ¿cómo haces tú para mantener la conversación así viva? Que se sienta así cómoda, informal, que la gente se sienta a gusto Y no es un secreto, o sea hay muchas técnicas para hacerlo Y eso es lo que quiero compartir contigo en este mini episodio Entonces, ¿cómo hago yo para hablar con cualquier persona? Y vayámonos al evento de networking, a este evento que la gente le tiene un poquito de pánico, ¿no? Hay mucha gente que piensa, oye, yo no conozco a nadie, ¿cómo voy a hacer ¿De qué hablo? Eh, Se acabó la charla, el panel, me encantan los paneles porque aprendo, pero luego cuando veo esa media hora o esa hora de networking, la hora del cóctel, como que me pongo nervioso y no sé de qué hablar con la gente. Bueno, esto es lo que me funciona a mí. Capaz a ti también te puede ayudar. Primero, cuando yo voy a un evento de networking, siempre voy con una meta en mente. Yo no voy a los eventos solamente porque me provoca, me parece chévere, me gusta que hay tragos gratis. No, yo voy es porque quiero lograr algo. Mi objetivo muchas veces puede ser algo como quiero conocer tres personas nuevas. Y voy y conozco una, dos, tres. Cumplí el objetivo y luego conozco una, dos, tres más y conozco seis personas nuevas. Entonces dupliqué mi meta. Puede ser también que voy a un evento porque quiero invitar al podcast a una persona de X compañía. Entonces eso es una meta muy válida. También puede ser que quiero ir a un evento porque quiero ver a viejos amigos que van a ir también. De pronto quiero ver a Javier, que ustedes lo conocen, o quiero ver a Luis, o a Juan, o a Andrea, o a cualquiera de estas personas que vienen al podcast. Todas las personas que vienen al podcast son gente que ya he conocido de antes y somos amigos, o son gente que después del podcast nos hacemos amigos. Y creo que esa es una de las razones por las que Me mantengo haciendo el podcast. Es porque me encanta conocer gente nueva y crear relaciones más profundas con otras personas. Y bueno, el poder de las conexiones. Pero volviendo a esto, siempre voy con una meta. Así sea la meta, quiero hablar con mi amigo media hora y ponernos al día. eso es una meta totalmente válida. Tú que estás comenzando a construir tu red profesional y de pronto no tienes tanta experiencia yendo a eventos de networking, quizás la meta tuya sea, quiero hablar con una persona nueva hoy. Hay gente que sufre de, de ansiedad, o sea, que les da pena, o sea, son introvertidas, y son, hay muchas personas que tienen reservas a la hora de ir a eventos como este. Entonces yo diría que a veces la meta no es simplemente, no es conversar con la gente. A veces la meta es simplemente ir al evento y quedarte una hora. Es una meta completamente válida. O sea, ir al evento, quedarte una hora hasta el final y luego irte a tu casa. O sea, simplemente estar expuesto al evento. Otra cosa es la regla de tres. Yo apenas entro un cuarto, que es el cuarto donde están haciendo el cóctel, el happy hour o lo que sea, yo en los primeros tres segundos que entro al cuarto, yo hablo con una persona. Siempre hablo con una persona, saludo, la conozco, no la conozco, apenas yo veo a alguien que creo que es una persona a la que quiero conocer, yo lo saludo. ¿Por qué hago yo esto? Porque si tú entras a un cuarto y lo que te pones es a dar vueltas así a ver a quién conoces, dónde está el grupito de gente que que ya conoce, que son tus amigos o quién se ve interesante para conversar, te va a costar mucho más conversar con una persona nueva. Hay algo en el cerebro, hay algo en nuestra mente que tiene como ese ese miedo ancestral de, de no conectar con gente que no conoces. O sea, porque eso viene, eso viene ya desde la época de las cavernas, ¿no? Porque si tú ves una persona que tú no conoces, probablemente no están en tu tribu. Y si no están en tu tribu, son enemigos. Entonces son cosas que yo hago y me funcionan. Y es un truco que lo aprendí con Fernando Rosario, eh, de Rompiendo el Patrón, eh, un podcast que, que me encantó. Fue el primero de la segunda temporada. También... Además de la regla de los tres segundos, viene el, el tema de, de qué tópicos, de qué temas vamos a hablar. Y yo uso un acrónimo que lo tengo en mente siempre cuando voy a estos eventos. Y es diferente como las otras personas lo ejecutan. Y es el acrónimo ford que es familia, ocupación, recreación y sueños. Dreams. FORD. Entonces Ford ha sido algo que me ha ayudado mucho. Y cuando conversa con una persona, por lo menos familia. Oye, ¿y cómo llegaste acá? Eh, ¿Hace cuándo te mudaste? ¿Viniste con tu familia? Ah, no, sí, tengo dos hijas y mis hijas se llaman Clara y Juana. Y mira, aquí hay una fotico de Clara y, y ya te hiciste amigo de la persona. Eso es también algo como mandatorio, que apenas tú te enteras que una persona tiene hijos, yo siento que yo tengo que preguntarle los nombres y cómo son. O sea, y todos los que son padres y las personas que, bueno, que son tíos, tías, saben que apenas una persona que es padre habla, se pone a hablar sobre sus hijos, ya ahí tienes una conversación completa. Luego viene la parte de ocupación. Es muy fácil hacer esta pregunta trillada de, oye, ¿qué haces? Pero... Tú que estás escuchando este podcast, yo sé que tú quieres hacer preguntas más interesantes y quieres ir un poco más profundo a, a esos temas. Y yo siento que una mejor pregunta sobre ocupación es algo como, ¿qué te trajo este evento? Porque si le preguntas a alguien, ¿qué te trajo este evento? Le das chance de que te digan, mira, yo soy ingeniero electrónico y trabajo en hardware y me interesó porque van a hablar de esto. También le puedes dar chance a la persona que te den un pitch de qué es lo que hacen ellos. Porque generalmente cuando la gente viene a estos eventos tiene un pitch preparado. De, mi nombre es tal, vengo de tal sitio, quiero aprender esto y me gustaría conectar con gente que me ayude a hacer A, B y C. Y cuando la persona te da esos detalles, o sea, por ejemplo, si yo voy a un evento y digo, hola, mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y también tengo un podcast donde entrevisto a latinos que trabajan en tecnología. Nací en Venezuela, pero llevo 20 años viviendo aquí en Estados Unidos. Si yo te doy un pitch de esa manera, tú tienes demasiadas oportunidades para engancharte en la conversación. ¿Qué me tomó? ¿Qué? 15 segundos, 20 segundos. Pero te di demasiada información. ¿Puedes conectar conmigo como ingeniero? Ah, sí, yo estudio ingeniería industrial. ¿O, oh, yo trabajo en electrónica también. ¿Puedes conectar conmigo como inmigrante? Mira, yo soy de Colombia, o soy de Perú, o de Argentina, o de donde sea. O yo soy venezolano también. Puedes conectar conmigo como podcaster. Ah, tú tienes un podcast. ¿Y cómo empezaste a hacer un podcast? Ah, mira, a mí me encanta This American Life. O a mí me encanta Joe Rogan. Eh, a mí también. Y luego conversamos y tenemos una conversación agradable basada en eso. Entonces, cuando llegues al evento, pregúntale a la gente, ¿qué te trajo al evento? La R de Ford viene por recreación. Recreación, ¿qué haces tú en tu tiempo libre? ¿Qué planes tienes para el fin de semana? ¿Qué hiciste las últimas vacaciones? ¿A dónde fue tu último viaje? Todas esas preguntas, esos temas son temas que son seguros, son temas que son agradables, son temas que te ayudan a conectar con la gente de una manera emocional. Y luego la última, mi favorita, es eh, la Dreams, o sea, de, de Ford. O sea, los sueños, las aspiraciones. Son, como comenté antes, son de qué viniste a aprender. Pero no solamente qué viniste a aprender, que, qué te gustaría lograr. O sea, qué es lo que te motiva a ti a hacer un podcast. O sea, una vez que le consigues como que el hobby o como el side hustle que tiene la persona, vete por ahí. Porque son si unas una cosa que ellos hacen en su tiempo libre es porque es algo que realmente los apasiona. Es como, y y yo soy bien transparente con eso, si una persona viene y se pone a hacerme preguntas del podcast, de cómo lo hago, con quién hablo, por qué, yo inmediatamente voy a sentirme que, oye, estas personas son son mis amigos, o sea, se, 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 se interesan en algo que realmente a mí me interesa. Y eso es algo que tú ves eh, cuando conversas con alguien por claves de contexto. O sea, cómo le brillan los ojos, cómo lleva la mirada, el tono de voz, se emocionan, eh, te contestan con respuestas más cortas o más largas. De pronto te interrumpen porque realmente se emocionan cuando le mencionas el tema. Entonces esas son las cuatro maneras de hacer la conversación. O sea, familia ocupación, recreación y sueños. Otra cosa bien importante a la hora de hacer la conversa es, si sí, ya evitamos las preguntas trilladas, pero es mantener una lista de preguntas preparadas. Porque cuando tú vas a estos eventos, es muy común, es muy probable que tú vayas de conversación en conversación con una persona. Y vas a darte cuenta de que tienes una pregunta, por lo menos esta pregunta de, oye, ¿cómo llegaste al evento? Es una pregunta bien sencilla, pero estoy seguro que muchas de las personas que están escuchando este podcast nunca la habían escuchado. Entonces simplemente anótala. O sea, las preguntas que tú sientas que, oye, esta pregunta resonó bien, la gente le gustó esto, anótalas. O sea, todos tenemos un teléfono en el bolsillo. Y podemos anotar cosas interesantes. O sea, no importa la aplicación, no importa si es Apple Notes o si es Evernote o lo que sea, pero tener una lista de, de preguntas que puedan ser interesantes a la hora de hacer networking. Tener escrito tu pitch. O sea, ese pitch que yo te di ahorita, tenerlo escrito. Y por último, y esto es clave, y esto es ya el secreto, de networking que me ha funcionado increíblemente es tener una lista de historias que funcionan con la gente. ¿Alguna vez has escuchado un tío que cuenta el mismo chiste todas las reuniones? Pero te ríes igual porque es algo que él hace increíblemente bien. Esas son las cosas de las que estoy hablando. Tener esas historias que son únicas tuyas, que son cosas que te pasaron a ti, que siempre resuenan bien cuando conversas con alguien. Ese cuento de cuando te quedaste en el aeropuerto de Madrid, atrapado por 14 horas porque había una tormenta, y decidiste panita de una gente de Polonia que estaba ahí. ¿Quién sabe? Todos tenemos historias así escondiditas que de pronto pensamos, oye, pero esto a quién le va a importar. No, trátalo, rompa el patrón. Entonces tener anotadas esas cosas, las preguntas, tener anotadas las historias y tu pitch a la hora de ir a un evento de networking es algo que me ha ayudado muchísimo. Y bueno, con eso, hasta aquí la segunda parte de este programa, esta serie especial sobre cómo crear tu red profesional nos escuchamos pronto chao